0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, Umberto Galimberti sul nichilismo nei giovani. Il nichilismo, che è la negazione di ogni valore, è anche quello che Nietzsche chiama il più inquietante tra tutti gli ospiti. Chi più sconta la sostanziale assenza di futuro che modella l'età della tecnica sono i giovani. Per approfondire l'argomento leggi l'ospite inquietante di Umberto Galimberto, un libro Feltrinelli. Ho scritto un libro sui giovani perché i giovani, anche se non lo sanno, stanno male e di questo se ne rendono conto perfettamente le famiglie, la scuola non sa so più che cosa fare, i rimedi in circolazione non sono all'altezza del disagio giovanile. Quando dico rimedi, sto pensando alle cure psicoterapiche, agli accudimenti, alle attenzioni intorno a questi giovani che nessuno riesce più a interpretare. Probabilmente riescono a interpretarli solo gli operatori di mercato, che li conoscono meglio di quanto non li conoscano i loro genitori e i loro professori giovani stanno male non per ragioni esistenziali, ecco questo è il grande tema del libro, è chiaro che ciascuno di noi ha dei problemi e ha dei drammi nella propria esistenza, soprattutto in quell'età di mezzo che conduce dall'infanzia all'età adulta e che si chiama adolescenza e giovinezza, ma non è questa la qualità del disagio giovanile oggi, il quale non è psicologico, ma è culturale, che cosa è successo? a mio modo di vedere è successo che è entrato in casa quello che Nietzsche chiama l'ospite più inquietante, ovvero il nichilismo, che cos'è il nichilismo? Che tutti i valori non hanno più valore e quindi non ci sono più riferimenti, Nietzsche dice non c'è più un alto e un basso, una destra e una sinistra, ogni cosa si avvolge su se stessa in un'assenza assoluta di orizzonte e di orientamento. Ecco, Mi pare che questo ospite inquietante, a proposito del quale Heidegger sottolinea bisogna guardarlo bene in faccia e non girare la testa dall'altra parte, è entrato davvero nella psicologia dei, dei nostri giovani, nella configurazione tipica del nostro tempo che è quella di eh, un'assenza di futuro. Cioè, noi, tutto sommato, quelli della mia età, stavano bene perché il futuro era una promessa, la stessa cosa non lo possiamo più dire per i giovani di oggi, per loro il futuro non è più una promessa, ma è una sorta di minaccia, perlomeno di una sorta di inquietudine, per cui si raccolgono nell'assoluto presente cercano di vivere al limite dell'esuberanza, dell'espansività che sono i tratti della giovinezza, ma esclusivamente nel presente. Un sociologo tedesco, Flasko Blasch, ha detto con estrema chiarezza vita è uno stupido scherzo, dovremmo almeno poterci ridere sopra. Ecco, questo mi pare proprio il clima dei giovani d'oggi. Non sto dicendo che tutti i giovani siano in questa condizione, ma il tasso depressivo che li caratterizza e a cui pongono rimedio attraverso il frastuono della musica, della divagazione, del divertissement, mi pare proprio una situazione angosciante che li caratterizza. Questa dimensione l'ha stata annunciata da Nietzsche alla fine dell'Ottocento questo ospite inquietante che si chiama nichilismo, che comporta la svalutazione di tutti i valori, per cui non c'è più alcun riferimento, oggi è diventata una realtà. E allora c'è da un lato la scuola che non sa più come raccapezzarsi, nel senso che non riesce più a percepire nei propri studenti una sorta di impegno, d'altra parte lo si capisce che impegno vogliamo investire quando il futuro non è visibile nella sua progettualità. C'è inoltre in questi giovani una sorta di analfabetismo emotivo, conoscono le passioni, conoscono le pulsioni, le esercitano, ma non conoscono i sentimenti. Non conoscere i sentimenti significa provare delle sensazioni senza saperle nominare, quando uno non è in grado di nominare i propri sentimenti si trova ad essere assalito da questi senza saperli neppure gestire e qui non sto pensando ai casi estremi di omicidio, di suicidio, ma proprio quella afasia emotiva per cui non si sa cosa propriamente dire e c'è una carenza di linguaggio emotivo. Ci sono poi i percorsi della droga, i percorsi della droga non li dobbiamo semplicemente esorcizzare, i percorsi della droga sono dei percorsi di disperazione, è come se i giovani, privi ormai di qualsiasi rito di iniziazione, volessero sperimentare o comunque accostarsi a quel rito più terribile di tutti che è l'esperienza del morire, la droga naturalmente dà sollievo ma ci toglie dal mondo e allora dobbiamo riuscire a capire che nesso c'è tra la droga che ci toglie dal mondo, dal mondo reale, dal mondo sociale e questo non essere al mondo dei giovani perché il mondo non gli appartiene, per cui al giorno preferiscono la notte, alla lucidità della mente preferiscono l'obnubilamento dei pensieri qualcosa insomma, che li anestetizzi nei confronti della vita, che a loro pare in molti aspetti insopportabile. In questo scenario c'è la posizione cristiana che dice che questi giovani non riescono a reperire un senso nella loro vita. Io non credo che il senso sia una categoria salvifica, noi parliamo di senso di solito facendo riferimento al dolore, quando uno soffre dice che senso ha che io debba soffrire, quando invece è felice non si chiede che senso ha la propria felicità, quella la prende e se la porta via. La categoria del senso, che è una categoria religiosa, non credo possa redimere questi giovani, penso piuttosto ad una soluzione più interessante, perché questi giovani non li si fa incuriosire delle loro capacità, delle loro abilità, delle loro virtù, qui quando dico virtù non sto pensando a nulla di ascetico, gli antichi greci parlavano della virtù come delle capacità proprie di ciascuno di noi, dicevano che la virtù della terra era quella di generare, la virtù di Achille era quella di battere in velocità l'avversario, Ecco, se noi facessimo incuriosire, incuriosire i giovani della loro virtù, forse questi si potrebbero appassionare di sé, innamorare di sé e imparare quello che per i greci era la grande meta dell'esistenza umana, ovvero l'arte del vivere. Quindi non tanto una ricerca di senso, perché Dio poi tra l'altro è davvero morto e la ragione non sembra che sia il regolatore dei rapporti umani, più che una ricerca di senso è un investimento su di sé. come come i fiori, che bello vederli fiorire invece che appassire, se ciascun giovane si pensasse come un fiore che ha voglia di fiorire per la stagione che gli è data, perché dobbiamo sapere che la nostra vita è limitata e quindi dobbiamo vivere secondo misura, allora la loro espansività potrebbe trovare espressione e questa espressione va cercata proprio nel linguaggio giovanile, nelle canzoni che ascoltano, nei film che vedono, nei siti di internet che visitano lì ci sono un'infinità di messaggi non di speranza che è una virtù cristiana ma di ricerca di sé se i giovani sapessero appassionarsi e innamorarsi di sé e soprattutto dalle proprie capacità provando il gusto di vederle fiorire forse l'ospite inquietante il nichilismo non sarebbe passato in vano Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere resta collegato a questo podcast